0: Het sprookje van de boze vee van Jacqueline E. van der Waals Dit is een lipevox-opname. Alle lipevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar lipevox.org. Gelezen door Anna Simon Het sprookje van de boze vee Jacqueline E. van der Waals Hand in hand stonden ze bij de wieg van een eerstgeborene. De koningin had de kante wiegengordijntjes terzijde geslagen en volgde met tedere belangstelling het hulpeloos bewegen der kleine, magere knuisjes, het smakkend zoeken van het open, nog ongevormde zuigmondje naar de lauwe, zoete stroom van wellust, die soms bij het openen der lipjes het keeltje was komen binnenstromen. «Kindje, lieveling», vroeg de koningin. Lang had God haar op een kindje laten wachten, jarenlang, en haar hart en het hart van het volk waren moe geworden van het wensen gekrenkt door uitgestelde hoop maar daar was het nu toch eindelijk gekomen het lieve kleine prinsesje en daar lag het in haar wiegje en de koning en de koningin keken er naar en ze waren er toch zo innig gelukkig mee dat ze zelfs voor god niet zouden hebben willen erkennen dat ze nu ja dat ze toch nog misschien iets liever een zoon zouden hebben gehad de koningin stak haar blank vingertje naar het kinderhandje uit en het kleine gemarmerde vuistje omknelde het vast Kindje vroeg de koningin verrukt. De koning keek neer op de even gebogen gestalte, op het nog bleke, fijne, blonde hoofdje van zijn vrouw. God is goed, antwoordde hij dankbaar. Van het voorplein klom het verwarde gerucht van een grote volksmenigte naar boven. Gonzen drong het door tot in de zalen van het koninklijk paleis. De koningin hief het hoofd omhoog, ze luisterde, ze glimlachte. Hoor, zei ze: Ze zouden het ook zoo graag eens eventjes willen zien. Zal ik even? Ze had het prinsesje uit haar gouden wiegje genomen en trad ermee naar het raam. Buiten stond het volk, een groot veld van mensen geduldig opgeheven naar het koninklijk paleis, de ogen verlangend gericht op het venster waar de koningin verschijnen ging. Plotseling openden zich alle monden tot een luid, lang aangehouden, golvend gejuich. Het effen veld werd tot een onrustig bewogen massa, armen, hoeden, Petten, zakdoeken, zwaaiden en wuifden in heftige wilde warreling boven de hoofden heen en weer. De vrouw aan het venster hief haar kindje hoger. Daar glimlachten alle monden in juichende ontroering. Mijn lieveling, mijn vreugde, mijn trots, jubelde een jonge vrouw in het zwart, en de tranen traden haar in de ogen. God zegene haar, bad innig een oud moedertje. God zegene haar en het kind het moet heerlijk zijn geweest daar te staan juichen te midden die menigte daar te staan juichen en lachen en bidden en schreien stil het is misschien maar beter dat we daar niet te veel aan denken we zouden afgunstig kunnen worden op de mensen van dat land maar o oh god wat waren ze toch gelukkig wat waren ze gelukkig ze verhieven hun stem met zo grote blijdschap ze juichten met zo groot gejuich dat de klank van hun vreugde tot van verre gehoord werd de boze vee hoorde die kreten waar zijn eenzaamheid rondliep door het grote bos en haar kleine witte tandjes drukten zich vaster in de volle rode onderlip en uit de raadselachtige diepten van haar grote donkerblauwe ogen schoot een blik van haat en smart en medelijden en oneindig verlangen. De dwazen, sprak ze, alsof de geboorte van een mens reden was tot verheuging. De boze vee was mooi, ik wenste wel dat ze een lelijke oude toverheks was, rimpelig en gebogen, met kleine, stekende, roodgerande ogen en een venijnige, tandeloze mond. O, oh, hoe ik haar haten zou! Hoe ik het heerlijk zou vinden haar zo te beschrijven, haar zo het kwaad te vergelden dat ze over de mensen van dit ongelukkige land heeft gebracht. De boze fee was mooi. Als iemand haar was tegengekomen, zoals ze daar liep te lichten door het bos, in de gouden glans van het fraaie, golvende haar en de smettelooze reinheid van haar slepend vee gewaad, en, niet gemeenzaam met Feeën, nog gewend de verschillende uitdrukking in Feeën trekken te bespieden, zijn ogen had opgeheven tot dat mooie, lieve gezicht, en geblikt had in die droeve ogen, vol smachtend verlangen tot hem opgeheven. Hij zou geen ogenblik gedacht hebben aan iets kwaads, maar pleide en beschroomd zou hij zijn hand hebben gelegd in de hare in smekende liefde tot hem uitgestrekt. Zou hij een kus hebben gedrukt op dat kleine rode mondje, dat zich ophief tot zijn lippen als het mondje van een bedroefd, onschuldig kind de boze vee is mooi wees voorzichtig gij die de eenzaamheid lief hebt als ik voor wie het een genot is te dwalen door de stilte van het grote woud wees voorzichtig wacht u voor de boze vee vertrouw haar niet veel kwaad heeft ze gedaan velen verlokte ze niemand nog maakte ze gelukkig het was stil in het bos de bijl van de houthakker rustte en de vuren der kolenbranders waren verlaten ook de kleine bosbessenkindertjes die dagelijks hun mandjes kwamen volplukken van de bosbessenstruiken en met hun stemmetjes de lege stilte kwamen vullen hadden de vuile blauwe mondjes en handjes laten wassen en waren met moeder meegegaan naar de stad waar de koning een feest gaf aan armen en rijken aan kleinen en groten waar ook de feeën waren genoodigd opdat ieder zich in de geboorte van het prinsesje verblijden zou het was stil in het rond nu zelfs geen geruis van feeënkleedjes bewoog langs de paden geen geluid van feeënlachjes klonk door het struikgewas de boze fee voelde die stilte om zich heen en de klank van vreugde hoorde ze heel van verre de dwaas sprak ze en haar wenkbrauwen trokken zich samen in angstige dreiging de dwaas hij weet niet wat hij gedaan heeft de koning was een best man braaf en eerlijk en fatsoenlijk maar hij was voorzichtig zo voorzichtig alsof hij de voorzienigheid zelf had moeten zijn en de koning hield niet van de boze vee en daar had hij dan ook gelijk in want hij wist immers hoeveel kwaad ze reeds over zijn land en volk gebracht had hoe zij het is die de hagelslag brengt en de storm die juicht als de donderslagen dreunen door het woud als de nederknetterende bliksem de takken doet kraken en scheuren de stammen doet splijten die de rivieren buiten hun oevers doet treden en zich verheugt in het woeste geweld van het water, als het storm loopt op dijken en muren en mensenwoningen. De boze vee, ach, ze heeft de mensen wel lief, maar ze haat de mensenwereld en het mensengedoe, en hun wijnbergen en aardappelvelden. Ze zou wel willen, geloof ik, dat de mensen de aarde maar lieten zoals ze was, vol ongerepte bossen en onontgonnen heiden. Want de mensen heeft ze lief, maar ze haat wat de mensen lief hebben, en ze heeft lief wat de mensen haten en vrezen. De dood heeft ze lief boven het leven en de duisternis boven het licht. De koning was bang voor de boze vee. We bezitten in ons koninkrijk maar twaalf gouden bordjes, had hij tot zijn eerste minister gezegd. We zullen dus ook maar twaalf van de dertien veeën kunnen uitnodigen op ons feest. De minister daarop had een hoogst bedenkelijk gezicht getrokken. Ja, maar, uwe majesteit, begon hij. Maar de koning viel hem in de reden met een rustige glimlach. We kunnen er toch niet één laten eten van een gewoon zilveren bord. Het zou als een belediging kunnen worden opgevat. Nee, dat ging natuurlijk niet aan, moet de minister toestemmen, die veel voelde voor etiketten vragen. Nu dan, vroeg de koning aanmoedigend, toen de minister bleef aarzelen. U wou iets zeggen? De boze vee moet in ieder geval gevraagd worden, meende de minister. De boze moet men te vriend houden. De goede koning hield niet van cynisme. Ook irriteerde het hem dat zijn dienaar hem juist die raad gaf, die hij niet van plan was op te volgen. Zo, vroeg hij misnoegd, en verder, wat was dan verder uw voorstel? De minister zweeg. Als u verder niets te zeggen hebt, als uw oordeel over de zaak nog zo weinig gevormd is, meende de koning, deed u beter eerst te luisteren en dan pas te spreken. De minister boog het hoofd en begon zwijgend te luisteren om daarna zijn oordeel te kunnen vormen. De goede veen moeten in ieder geval gevraagd worden, betoogde de koning toen de minister zwijgen bleef. Sinds mensenheugenis is de verhouding uitstekend geweest tussen het hof en het bos. Dat moet zo blijven. We hebben nooit iets anders dan bewijzen van liefde en vriendelijkheid van de goede veen ontvangen. Ik zou niet gaarne ene van haar verdriet willen doen. Bovendien, het zou niet alleen slecht, het zou erger, het zou dom zijn een der goede veen te beledigen. Wat één aangaat, weten ze dadelijk alle twaalf. Dat geef ik toe, begon de minister haastig. Dat behoeft u me niet toe te geven, zei de koning hoog, geërgerd door zulk een ontijdige interruptie. Dat is een uitgemaakte zaak. Ze hangen als klissen aan elkaar, ze nemen altijd elkaars partij. We zouden gevaar lopen dat ze allen wegbleven van ons feest, er zou een breuk ontstaan. De boze vee daarentegen staat alleen. Maar ze is machtig, begon de minister weer, en licht geraakt en wraakzuchtig maar ze behoeft immers van de gehele zaak niets te horen sprak de koning met kalme minachting. wie zou het haar vertellen met niemand is ze intiem het gelaat van de minister klaarde op o oh, zei hij nee als er niets van te weten komt kan het natuurlijk ook geen kwaad juist zo zei de koning tevreden nu dan draag ik de zaak dus aan u op zorg dat alles in het diepste geheim geschiet u kunt het zo voorstellen bijvoorbeeld alsof de komst der feeën een verrassing moest zijn een aardigheidje voor de gasten. De minister boog het hoofd en verliet het vertrek. Denk eraan, zei hij tot de bode, die hij de twaalf uitnodigingsbrieven ter hand stelde. Denk eraan dat het van het hoogste belang is dat je iedere brief aan de geadresseerde zelf in handen geeft. De koning is erop gesteld dat alles een diep geheim blijft. Je begrijpt, voegde hij er met een knipoogje bij, op een feest, een aardigheid, een verrassing voor de gasten. En wacht, denk eraan dat de boze veen niet is genodigd laat zij vooral niets merken. Jawel, excellentie, zei de bode, laat u dat maar aan mij over, ik zal dat zaakje wel eens vlug en handig voor u opknappen. Welgemoed begaf hij zich naar het bos. En daar had men nu die man in zijn koninklijk livrij dagenlang door het bos rondgeloerd en rondgeslopen als een jager die een zeldzaam wild betrappen wil. En dachten die mensen nu heus dat de boze vee niets van dat alles gemerkt zou hebben, dat ze niet begreep wat er gaande was? dachten ze dat ze niet wist wat er in de brief stond waarvan de witte punt uit de zak van de gegalonneerde jas was komen steken noch waarom de bode soms zo verschrikt en schuldig en dan weer zo sluw geheimzinnig gekeken had bij het wegmoffelen van die brief zo vaak hij haar onverwacht ontmoet had waarom de feeën bij haar nadering zo plotseling waren verstomd hen dachten ze dat ze niet gezien had hoe daar even de feeën zij die immers altijd te zamen waren nu één voor één om geen argwaan te wekken het bos verlaten hadden en hoe ze elkaar nu opwachten op de weg naar de stad om haar wensen te gaan spreken over het koningskind, haar wensen van deugd en macht, van geluk en schoonheid. Trots hief de vee het mooie blonde hoofdje omhoog. Menselijke schoonheid, vroeg ze met een spottend lachje, mensenmacht, mensengeluk, mensendeugd. Ze glimlachte bitter. Ik zou een mens willen zijn, sprak ze droef, alleen om het mens dat ik zijn zou te kunnen vernietigen. Alles wat is, is kwaad, sprak de boze vee. Al het licht was uit haar grote, blauwe ogen geweken, diep en donker waren ze van medelijden en verlangen en liefde en smart. Niets is goed, niets is gelukkig, niets is volkomen dan het niet-zijn. Plotseling gleed een vreemde uitdrukking van triomf over haar trekken, een zachte, tedere vreugde begon in haar ogen te lichten. het arme kind, zei ze medelijden. Arme, lieve kleine prinsesje ik moet gaan om haar mijn gave te brengen ik moet gaan en ze ging lieve mensen, de vee moet krankzinnig zijn geweest toen ze met zulk een gave zich op de weg begaf naar de feestelijke stad de avond begon te vallen en de stralen der ondergaande zon vergulden de gevels en schitterden in de vensters alle huizen stonden daar geillumineerd van onderen tot boven zelfs de dakvenstertjes schenen verlicht en het haantje van de toren stond hoog in de lucht als een vreugdevlam te branden. Het vreugdevuur weerkaatste in de ogen der boze vee, en het kleine mondje lachte triomferend. Ze moet heus krankzinnig zijn geweest. Welk verstandig wezen zou op zulk een dag van licht en algemene vreugde het doodvonnis durven spreken? Over de hoop en de vreugde van geheel een volk, en dan nog denken goed te doen, en dan nog zich verbeelden de enige wijze te zijn in een wereld van dwazen, ze liep door de straten der stad, en sommige mensen, die haar daar zagen gaan, in de glorie schijn der ondergaande zon, hielden haar voor een hoger dan de feen, voor een engel des lichts, gezonden door God. Men juichte haar toe, waar ze ging. Ze glimlachte droevig. Als je wist wat ik je brengen kom, dacht ze, je zult me haten straks, straks zul je me vloeken. Maar ze boog het hoofd niet in schuldbesef, noch wankelde in haar voornemen. Ze verhaastte slechts even haar tred ze kwam aan de poort van het paleis en de poortwachter liet haar binnen ze ging door de gangen en wijd wierpen de lakeien de deuren open waar ze naderde ze trad de feestzaal binnen eerbiedig traden de gasten ter zijde en openden haar een weg de koning die haar van verre zag komen werd bleek als de dood maar de feeën stonden om het wiegje geschaard en spraken haar wensen deugd gaven ze aan het kindje en schoonheid en liefde en verstand en gezondheid en blijdschap en lieftalligheid, en macht, en rijkdom, en verbeeldingskracht, en gevoel. De boze fee stond in haar midden. De dood geef ik haar, sprak ze rustig. Ik ben te laat om haar mijn beste gaven te geven. Ze zal eerst van alle andere gaven moeten genieten, eer ze de mijne smaken mag. Maar dan, dan op haar zeventiende verjaardag, zal ze zich wonden aan een spinnenwiel, en sterven. Niets bewoog in de zaal de koningin had zich met een kreet over het wiegje geworpen de koning stond onbewegelijk de ogen vol ontzetting de gasten keken de koning vragend aan niet begrijpend was het een vertoning? was het werkelijkheid en sterven ze herhaalde het woord zachtjes in zichzelf toen begonnen ze het langzaam aan te verstaan de achtersten begonnen op te dringen naar voren als wilden ze haar te lijf een stroom van haat en angst en afschuw golfde uit aller ogen op haar aan ''Dood haar! Grijp haar!'' begonnen ze te roepen. De voorsten weken angstig terug. ''Vervloekt haar!'' eisten ze van de veen. Maar deze stonden machteloos. Niets vermochten ze tegen een eenmaal uitgesproken veenwens. Toen zat het dertiende naar voren, zij die haar wens nog niet gesproken had. ''Niet vernietigen, slechts verzachten kan ik het vonnis,'' sprak ze droef. ''Honderd jaar moet de slaap duren die ik tegenover de dood stellen kan.'' de boze fee onderwijl had de zaal verlaten veilig door de angst en de afschuw die ze verspreide. de dwazen sprak ze en haar lippen trilden van verlangen alles vinden ze beter dan de dood zelfs een honderdjarige slaap en het ontwaken daaruit hier op aarde en nu zal ik nog vertellen hoe alles wat de feeën wensten in vervulling ging hoe de koning in zijn voorzichtigheid de dwaas alle spinnenwieden in zijn koninkrijk verbranden deed zodat het prinsesje, niet kennende waarvoor ze zich te wachten had, zich wonde aan het ééne dat bij toeval bewaard bleef, en hoe ze insliep en met haar het gehele paleis, en hoe de prins haar wekken kwam met zijn kus. Ach, dood en leven en liefde en huwelijk van mensenkinderen, het zijn alles wel zeer belangwekkende zaken, maar op dit ogenblik voel ik daar slechts matige belangstelling voor. Mijn gedachten immers zijn bij de boze Fee en bij haar daad, en bij hetgeen haar tot die daad heeft gedreven. Dit was het sprookje van de boze vee. Over de schone slaapster in het bos mogen anderen vertellen. Einde van het sprookje van de boze vee Van Jacqueline E. van der Waals